0: Recife. São 10 horas e 21 minutos. A pandemia vai caminhando para mais de um ano, vai chegar a dois anos, depois desse primeiro ano já trágico. E nesse abre e fecha do comércio, a limitação dos horários e um futuro de incertezas não tem sido fácil para manter a empresa ativa. Principalmente para os pequenos e médios empresários, que muitas vezes não possuem aquele fluxo de caixa para atravessar esse período de crise. Para ajudar a superar essas dificuldades, nós conversamos com o um consultor contábil, tributarista, e vamos conversar agora também, dar dicas aos pequenos e médios empresários para a superação da crise nesse segundo ano de pandemia. O advogado tributarista Carlos Alberto Pinto. Carlos, bom dia. Bom dia,
1: Marineto. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. Que
0: prazer estar com vocês aí prazer é nosso em aqui para discutir a respeito desse assunto que interessa a muitos empresários, pequenos e, e micro e médios, enfim. Existe alguma estimativa, Carlos Alberto Pinto, de quanto tempo esses empresários aguentam com o comércio fechado ou com limitação de horários?
1: O grande problema, né, Mário Neto, é que o empresário, principalmente o micro e o pequeno, ele geralmente não tem um fluxo de caixa muito organizado. Então, você, é muito comum você observar que eles vendem hoje para pagar as contas de amanhã, né? as antecipações do cartão de crédito e todo esse, esse fluxo aí desalinhado, acaba trazendo uma série de dificuldades, porque ele precisa manter ali a ordem dos seus pagamentos, tais como os seus fornecedores de matéria-prima, conta de energia elétrica, tributos e tudo mais. Então, de fato, você hoje é, estabelecer qual é o prazo, de sobrevivência, eu vejo que muitos deles já vinham sobrevivendo antes da pandemia e aí com todo esse atropelo e desencaixe de fluxo que, que toda essa conjuntura social trouxe, é muito tensa a situação, é muito complicada e realmente algumas injeções que o governo deu aí acaba apaziguando, mas é uma situação muito precária e que precisamos aí estar todos atentos para tentarmos ajudar de alguma forma esses pequenos e microempreendedores aí.
0: Uhum. Agora, vamos acreditar que, por exemplo, o pior já teria passado Porque a gente está num patamar alto de contaminação ainda e, de, Em relação às mortes também Mas é como se a gente estivesse no platô, aquele no alto da montanha E a tendência seria, naturalmente, daqui a algum tempo Começar a cair, finalmente Bom, vamos acreditar que o pior já teria passado E aí, as pequenas empresas certamente estão com a corda no pescoço Para pagar as dívidas Como organizar essas, essas dívidas, o que pagar primeiro, o que deixar para depois, o que fazer?
1: É, eu vejo que que o, primeira, o primeiro conselho que a gente precisa dar é que picos pandêmicos, eles podem se tornar rotineiros em nossas vidas, né? Uhum. Então, não é porque agora estamos descendo a montanha-russa, como você bem colocou, não significa dizer que daqui a um determinado período de tempo não subamos novamente aí tenhamos que nos adaptar. Então, se a gente falar de uma transição, essas empresas que se adaptaram a esse modelo digital não deve, de forma alguma, deixar de alimentar mais este canal de venda. Restaurantes que vendiam no presencial foram adotar aí os caminhos digitais com entregas e delivery, eles devem investir cada vez mais. Sobre o ponto de pagamentos, é realmente uma questão financeira organizacional. E geralmente, pequenos e microempreendedores, quando eles começam, eles não sabem aí muito bem quando, como separar as contas, acaba misturando conta pessoa física com conta pessoa jurídica, pega empréstimo comum para poder suprir. Então, muito bem colocado por você a questão da prioridade. Então, óbvio que dentro de uma escala ele vai precisar ali estabelecer quem de fato ele vai ter que privilegiar nestes pagamentos que vão ocorrendo, agindo de maneira muito transparente com os seus credores aí dentro do possível e observando os benefícios que os governos federais, municipais ou, e e ou estaduais podem estar aí entregando para fins de pagamento, condições, parcelamentos dos tributos que eventualmente estiverem aí vencidos e que estão fazendo parte desse monte aí de dívidas que ele vem acumulando.
0: É, e aí tem uma preocupação, Carlos Alberto Pinto. É a questão, por exemplo, quando o governo diz assim, olha, a gente vai, vai suspender o pagamento do imposto X ou Y lá para frente, quer dizer, mas tem que ter essa preocupação que lá para frente esse imposto vai ser cobrado e vai ser, de repente, em dobro, porque vai ser cobrado o atrasado e o do, do mês. Enfim, jogar essas dívidas é, para frente, ou negociar para frente, é vantagem ou não, na sua opinião?
1: É, eu vejo que tudo depende da maneira como esses pequenos e médios empreendedores, empresários, de uma forma geral, estão planejando o seu plano de recuperação para retomar. O que nós verificamos é que não dá para fazer planos muito longos, porque a qualquer momento tudo aquilo que a gente planejou pode ser subitamente alterado. Então, o ideal é que ele tenha ali um gap, um período de três em três meses e tenha muito bem alinhado qual é a sua estratégia quando tudo isso retomar. E aí, ele percebendo a sua capacidade de pagamento, ele vai poder compreender o que ele vai ter que proporcionar de receita para suprir a sua despesa recorrente e ainda encaixar essa parcela do parcelamento das dívidas que ele vai estar tá projetando para frente. É uma conta matemática que na maioria das vezes não fecha né, que acaba trazendo aí muita angústia para os empresários, acaba trazendo muitas incertezas, e como a gente já viu aí ao longo de um ano, muitas empresas não aguentaram e fecharam, e outras, infelizmente, ainda estão por vir, porque é uma situação que não depende apenas da boa vontade do empresário, mas também de toda uma conjuntura econômica, oferta, demanda, capacidade financeira no mercado. Então, tivemos aí um aumento do desemprego, são menos recursos. Então, tem toda uma movimentação e fatores externos que impactam diretamente neste assunto, não é, Mário
0: Neto? É. Então, para fechar essa questão, que caminhos o empresário poderia buscar para melhorar o fluxo de caixa e ter fôlego para aguentar esse esse período ainda de crise.
1: O brasileiro é resiliente desde a época do desemprego do Brasil e ele não desiste nunca. O importante é ele ter aí muita certeza dos seus objetivos, que ele tenha a serenidade de poder colocar no papel aquilo como a gente acabou de comentar, o que é que é prioridade, o que é que não é, e contar, obviamente, com uma ajuda de um consultor, de alguém que possa lhe ajudar, porque quando a gente está na trincheira, trocando bala numa guerra, Marieto, a gente só pensa em sobreviver. E muitas vezes, quando nós não estamos no fogo cruzado, na linha de frente, nós deixamos de lado a capacidade de criar. E ter ao lado alguém, algum consultor, algum especialista, que seja capaz de direcionar um caminho que pode ser seguido nesse plano de recuperação, pode ser um grande diferencial e o divisor de águas aí entre o sucesso e o fracasso, entre a sobrevivência e o fechamento das
0: portas. Carlos Alberto Pinto, muito obrigado então pelas suas informações.
1: Muito obrigado aí pelo convite e um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Começamos com o advogado tributarista, Carlos Alberto Pinto, que falou deu dicas aos pequenos e médios empresários para a superação da crise nesse segundo ano de pandemia.